0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么今天呢，一样先更新一下昨天发生的事情。首先呢，就是因为昨天呢，我呢录音的时间比较晚一些，那么在结束之后呢，就决定说我呢想去吃点菜。那但是当时呢选项只有一个，就是自助餐。那七点半的这个时间段呢，其实在我家附近的这个自助餐已经没了。那我呢当时就骑着脚踏车，然后呢过去之后发现，哇，他们正好在收摊。那因为跟这个老板也算认识，他就说，哎、欸，下次要再早一点。那后来呢，就决定说，好吧，没有办法，还是想吃菜，所以就自己去找了家乐福的这个青菜，然后呢，买一买，买一买，就带回家自己煮。那昨天呢吃的蔬菜呢，基本上有高丽菜、空心菜，然后 A 菜就是莴苣这样子的三个主要的菜色。那还买了胡萝卜当做一个佐料，跟蒜头。那除此之外呢，还有就是家里面的这个酱料。那这样子呢，一个完整的一个套餐呢，那想说呢多吃一点蔬菜。那么买完了这些蔬菜之后呢，我呢就先打电话回家，就是近期呢偶尔还是一样，定期呢每天会找一个时间段打电话给自己的阿公阿妈，那跟阿公阿妈呢讲到说，哎、欸，我今天呢要自己煮菜。然后呢，他们呢就用了浑身解数，你知道吗？各式各样的在告诉我说要怎么样去煮菜。然后呢，他们厉害的点就在于说呢，这些老人家基本上都是这种感觉派的，不是那种会告诉你说，哎，你要下多少的糖，多少的盐，然后要加什么酱油，什么整个步骤要怎么做。他们基本上都不是，他们只会告诉你说，哦，你那个盐巴加了之后哈，那要看要怎么样去试，要照那个感觉。然后呢，吃吃看，诶，这个够咸吗？好不好吃？这样子，那所以呢，带着他们的这样子一些建议之后呢，我呢后来就开锅，自己呢就开始炒菜。那我的主东西上呢就是一个小菜鸡，所以呢，如果各位观众呢听到这里觉得有点生气，或者是觉得说我很菜的话呢，就笑一笑就好了。因为呢，我呢在这个过程中呢，比如说第一道菜，我呢就先把这个 A 菜，就是莴苣，先丢下去。那么各位如果有吃过，单纯烫的这个 A 菜的话呢，应该就知道它自己本身会有个脆度，而且呢，它会自带一个味道，所以呢，我呢就加了一点点的盐巴，然后呢，加了一点点的油，那么在穿烫之后呢，基本上就把它拿起来了。那么在煮 A 菜的同时呢，我也把萝卜先切丁，然后呢，丢到水里面先让它煮起来。煮完之后呢，先把萝卜捞起来。红萝卜捞起来之后呢，下一道菜呢就是去炒高丽菜。那么炒高丽菜呢？我的做法就是第一个它有萝卜嘛，那么我呢就先下了一点油，然后呢把蒜头切片丢下去，丢下去之后呢先煎一下，让它有这个香气出来，然后下一步呢就把这个高丽菜放下去，然后加一点点的水，然后呢再把这个胡萝卜也放进去里面，然后开始炒，炒一炒之后呢就把它上盖盖着焖一下，那么等了一段时间呢就拿起来。那打开之后呢，再加一点点的盐巴，加一点点的这个香料，然后呢就把它起锅了。那这个呢是第二道菜。那么这道菜呢美中不足的地方呢就在于说我的水加的有一点太多了，所以的原先这个蒜片呢被我炒的很香的，就因为水加了太多，变成了它就有点冲淡这个味道。但是呢高丽菜是脆的，对我很开心。那么下一道菜就是空心菜。那空心菜呢？我就想说，找了这个我家里面的打抛猪的这个酱料，然后就把它拌在一起去炒。炒完之后呢，就起锅。那这样子呢，三道菜啊，很丰盛，超多的。因为自己买的菜嘛，所以自己买的菜之后呢，里面它的这个分量非常的大。那吃的呢，就特别的开心。里面呢，有各式各样的组合。那因为呢，这个空心菜呢，它是跟着酱包一起做的嘛。那这个酱包呢，它原先是要炒猪肉或者是炒鸡肉的，它的本身酱料的这个咸度非常非常的高，所以吃这个空心菜的时候吃的有一点点痛苦。那后来呢，我还甚至就是把水先烫过之后呢，把这个菜夹起来泡进去水里面，然后搅一搅，让它有点稀释的感觉，再把它拿起来吃。那对这个呢，就是。我呢，昨天的一个炒菜的经历，但是呢，就觉得说，嗯，真的是挺开心的，可以好好的把一些自己在，就如说网上看到的，或者是听长辈他们的一些建议，他们的想法，然后呢，付诸实现，然后真正真正正吃到这些菜的时候，其实心里还是挺开心的。那么最痛苦的呢，我想大家应该都知道，就是把这些锅碗瓢盆都洗过，这件事情是最痛苦的，因为呢，有各种不一样的，就如说刀具或者是锅子。那锅铲这些呢，每一个东西都必须要重新的洗过。那对我来说呢，就是嗯，有一点点痛苦。但是呢，总而言之，自己做出一件事情，其实是挺感动的。那么这个呢，算是昨天的一个小小的经历。今天呢，早上呢，特别喝了一杯咖啡，因为呢，昨天弄了炒菜的事情，那后来呢，也有讲一些电话。那这样搞了一段时间之后呢，就觉得说，嗯，早上起来呢，必须喝咖啡提神。所以呢，今天呢就带着喝咖啡喝完之后的一个好的精神，然后呢就去面对我今天的一整天。那么在今天大概下午接近晚上的时候呢，我的朋友他呢刚好来到我的住处附近，因为呢他呢在打球的时候遇到了一个在进攻上碰撞比较激烈的人，那这个人呢他又比较不知道要怎么处理，所以呢一处理一冲撞。结果呢，就把我朋友的鼻子撞断了。那撞断之后呢，就不得不来到我家附近的这些医院。那么我呢，就算是去迎接他。那迎接他之后呢，后来结束之后，我们又去做什么？我们呢，就去打球。那各位一定想说哈，那你鼻子不是断掉吗？怎么会还跑去打球？其实最重要的就是因为他呢是一个校队的选手，然后呢，他就可以教我一些动作。那么我在跟他一起训练的过程中，最大的感受就是哇。真的是有训练或者说有这个天分的人，真的有差。就是他呢，在运球上或者是在进攻上有更多的创造力。我呢，可能有更多直线性的动作，但是呢，他呢就会告诉你说：“哦，你这边呢可以做出什么样的变化。”然后呢，他会教我说：“哎，节奏要怎么样去改变？”那透过这个节奏改变呢，我就有办法做出更高端的一些进攻技巧。然后呢，除此之外，我觉得呢，我自己的这个。身体条件最近呢也变得更好了，因为呢，像平常呢有在健身，那或者跑步，透过这样子的一个训练呢，我发现我现在呢可以在空中做出一些原先我做不出来的一些动作。以上呢就是今天算是发生的一些事情，那么我们呢就来更新今天的单集吧。昨天呢我们讲到的是什么？昨天呢我们讲到的是马斯克的 SpaceX 嘛，那经历的很多的问题。最重要的呢，就是他发现了什么东西都得靠自己，那不能靠别人。那接下来呢，在其这个同个时间段里头，他呢又去创办了另外一个企业。那么这个故事一切的源头，我们呢就必须讲到一个刀疤男这个人呢，他的名字叫做 Jeff。那么在书中呢，他的名字叫做史特劳贝尔。但是我想说，如果我一直讲史特劳贝尔，听久了呢，你们一定会觉得很拗口，所以呢。我呢就叫他 Jeff， 或者叫他刀疤男。那待会呢这样子的一个人称，各位就知道我在讲谁了。那么这个刀疤男呢，他呢为什么会有刀疤呢？他的脸上有一个五公分长度的一个刀疤。那原因就是因为呢他在国高中阶段的时候呢，他曾经有一次做实验，然后呢他不听老师的指示，就把各式各样的这些化学的制品全部丢在同一个这个烧杯里面。结果导致这个稍微爆炸，爆炸之后呢，里面就有一块碎玻璃就直接划过他的脸，所以呢，这个上面他的脸上就有一道疤痕。那么从他做出这些行径呢，就可以大概知道他呢是一个非常喜欢去做实验、非常喜欢动手的一个人。高巴男呢，在13岁的时候，他做了什么事？他呢找了一台已经废弃的高尔夫球车，然后呢把它拖进自己家里的车库里面。自己呢开始修起来，修修修修，最终修好了。他呢可以开着这台高尔夫球车在路上跑。这个呢就是他的手工能力。那后来呢，他的大学念的是史丹佛。那在史丹佛大学里面呢，他主修的是物理。可是呢，他在第一次考试的时候呢，就发现说他对物理其实没有那么有兴趣，他还是喜欢动手做的这些事情。那么。他最终呢，就转到了另外一个系所。那这个系所呢，最重要的就是叫做能源系统跟工程。那这个呢，里面可以一直动手，对他来说呢，是一件非常开心的事情。那在那个时刻呢，大概是一九九四9 5那个阶段。那时候呢，其实太阳能、电动车这样子的产业刚刚开始兴起，而这种创造出新事物的这个事情呢。对于这个刀疤男来说，哎，他非常的感兴趣，他呢也跳入到这一个活动当中。那么他做了什么事情呢？他花了 1,600 块的美金买下了一台报废的保时捷。那么在这个保时捷里面呢，他呢自己装了完整的电路系统，那包括他的供电的系统。当时呢，他就开着这台算是电动的保时捷，在17秒内跑了400公尺。那各位可以算一下， 1 7秒内跑了400公尺呢，其实这个距离以这样子的速度呢，以现在的车子来说，嗯，其实不怎么快。但是以电动车来说呢，它当时已经突破了世界纪录了。那么夹带着这样子的一个经历，后来呢，在毕业之后， 2 0 0 2年的这个时间段，他呢就开始投身进入到油电混合车这样子的一个产业里面。那在当时呢，油电混合车还是一个非常新的一个科技，等于说呢，这个刀疤男呢，他呢从一开始就已经投入到跟这个电动汽车相关的一个产业里面。那么在当时呢，他呢除了工作之外呢，他还是会跟史丹佛他们那边的学弟去做一些交流。那在史丹佛的学校里面呢，他们当时在做的叫做太阳能车。那这种太阳能车呢，就是在这种研究的学术界，哎，得到了蛮大的一个认可。有一次呢，一群学弟他们呢就来拜访了刀疤男，然后呢，他们就讨论到了关于电动车相关的事情。那么他们呢就思考说，如果可以把锂电池把它串联起来，或许它可以提供足够的能量。那么有足够能量呢，自然而然的就有机会去变成车子它所需要的。可以代替油这样子的一个能源。那么当时呢，哎，他们讨论完之后呢，史丹佛的学弟们就跑去睡觉了嘛。那么刀疤男呢，他就一直想，一直想，整个晚上都在想这件事情。他就觉得说，哎，如果可以用电池来做到这个能源的供给的话，或许有一天这件事情就可以成真了。那么他呢，就决定去行动。他呢，想要去做这样子的电动车的事情，但是他没有钱嘛。所以还要怎么做？他呢就试图要去找投资人。那么他呢在宣传这件事情上呢，看起来也是挺可爱的。但我想或许是因为他所处的环境，就是史丹佛或者说系谷这样子的一个环境里面，这个环境呢相对应的会有更多这种正在创业或者是对于新创的这个想法比较多的人，所以他就在这边真的就是拿着传单一个一个问。那么就这样，很刚好的呢，在二零零三年的秋天呢，他呢就接洽到了马斯克。那如果呢，就时间线上来看呢，其实马斯克呢，除了这个电动车相关的这个兴趣之外呢，当时还有另外一件事，就是前一章所提到的 Space X 嘛。那么在这边呢，他呢就跟这个刀疤男见面了。那听完了他的构想之后呢，马斯克呢就首先先给了一万块美金，当做一个短暂的资助金。那么刀疤男呢？他在看完了、得到了这样子的一个资助之后呢，他就决定说：“哦，酷，太好了！”他呢又决定要持续的来进行这件事情。那么因为呢，这个刀疤男呢，他当时身处的环境就是电动车的产业相关的嘛，所以呢，他就决定说：“哎、欸，他呢身边也有这些同好、同业，他呢就带着马斯克去了一间叫做 ACP 的一个研究室，或者说一个工厂。”那么在里面呢，有一台车叫做 T Zero。那么这台 T Zero 呢，它从时速0到时速96公里，只要 4.9 秒。那么马斯克呢，他当时哎坐上了这台车，他觉得说哇太酷了吧！原来电动车可以做到这样子的一个技术，所以呢，他呢就决定说哎，要好好的来仔细研究电动车这件事情。那么，在同时呢，还有另外一组人，他们这时候正在研究一个东西，他们正在研究电池，因为呢，前面刀疤男他的了解对于的是整个电动车的完整的体系，那么电池这个可以说是心脏最重要的一件事情呢，当时另外的一组人马他们正在做，那么我呢就姑且叫做马丁跟他的小伙伴。那马丁呢？跟他的小伙伴呢？原先他们做的呢是有点像是掌上型的，有点像翻译机那样子的概念的一个设备。那最终呢，他把这间公司卖给了别人之后呢，哎，有一些闲钱。那接下来呢，他就想说，好，那我呢想要投入到下一个产业。那么他们当时在做这个掌上型的这个仪器的时候呢，就发现到电池呢是一个正在快速发展的一件事，而在同个时空当中呢。在戏骨或者说比较高端的一些人士呢，他们的环保意识抬头，他们呢认为说，哎，环保变成了一个像是高阶人士的一个潮流，所以马蒂娜他就想说，哎，如果今天呢有这样子的一个电池电动的这种车子，那是不是呢就可以达成这样子环保的要求？那是不是就可以让这些高端的高阶的人士，他们能买下这样子的车？因为呢，他们更有办法去接受新的想法嘛。所以呢 ，OK， 有这样子的一个背后的逻辑，他就觉得说 ，OK， 可以成立公司了。那么他呢，就成立了这间公司，这间公司的名字就叫做特斯拉。那么特斯拉的名字呢，它有两个重点。第一个重点呢，就是他觉得说，哎，他因为这个名字很酷。第二个呢，就是他呢。非常的尊敬特斯拉这个人，所以在2003年的7月，特斯拉正式成立了。那么，如果要创造一台车子呢？其实并没有我们想象的那么的简单，因为呢，它需要很多的钱，也需要很多的技术。各位想象一下嘛，光是一台车就可以卖到在台湾卖到可能100万，甚至150万，这都是一个很常见的价格。那相对应的，如果今天你是一个车厂，你一定需要大量的资金。才有机会把这些车子弄出来嘛？那么如果呢，他们特斯拉要创造出一台原型车，需要花到多少钱呢？当时他们的计算算完之后，发现呢，基本上需要七百万。那这个七百万呢，绝对不可能从天上掉下来嘛？他们自然而然的就一定要去找投资人。马丁呢，跟他的小伙伴两个人呢，想了一想，哎，就决定了，他们呢要去找马斯克。那么为什么会去找马斯克呢？其实最主要的原因是因为当时马斯克呢在史丹佛曾经有过一场演讲，那在这场演讲里面呢，他最主要的讲到了这个太空相关的事情。那当时呢，他们两个人呢就想说，嗯，马斯克连太空这样子的想法他都觉得可以接受，想去试试看了。那电动车在地球上，哎，或许他们会接受这样子的一个提案，所以他们呢就去找了马斯克。那么马斯克呢？他呢对于这个电动车，呢，他其实是本来就有一些想法的。所以三个人呢会面之后呢，他们聊到了非常多的问题。然后呢，大家呢都对这些电动车有相关的一个见解。结果呢，哎一拍即合。当时呢，马斯克他就决定说，他投资650万美金。那么就希望呢可以帮助特斯拉去做到他们想要做的这台原型车。那么这里呢，其实最重要的是一个找投资人的一个逻辑。那这个逻辑呢，就在于说，如果今天呢，你是想要找到一个适合的一个投资人的话，那这个天使投资人呢，必须是跟你这个产业、你想做的产业相关的人才。他们呢，对于这个产业本身就有够熟悉的了解，而且他有办法了解你的想法是什么，然后提供你需要的技术，提供你需要的金钱。提供你需要的每一个东西。那么在这样的过程中呢，他像是一个高阶的顾问的角色。那么这个呢，算是一个天使投资人最重要的事情。不要说你今天呢想要做工程相关，结果呢你跑去找了这个媒体的投资人，那这样子呢就没有办法达到你要的效果，你的问题就没有办法得到解决。马斯克本身是学习工程的，所以呢他可以更高几率的帮助到特斯拉这间公司。那么，在投资的650万的美金之后呢，马斯克也自然而然的拿到了特斯拉的一个控制权。他们呢就决定要准备来起步了。那么，马斯克呢，刚刚前面不是认识这个刀疤男吗？现在他就把刀疤男找来，特斯拉开始全新的道路。那首先呢，第一件事情，他们呢搬进了一个280平大的一个厂房。那么，在这样子的空间里面呢，他们就把所有的关于汽车相关的。制造的过程，每一个都做出来，那整个呢算是一个产品线的一个感觉。那么他们的规划呢，就是希望可以把刚刚前面提到的 A C P 这台 T Zero 里面的引擎放进英国的一个叫做莲花电动车他们的一个车壳里面。那么这个呢算是他们原先的一个计划。那么有了这样子的一个构想呢，他们就开始行动了。首先第一件事情，也就是电动车最重要的那一颗心脏——电池。他们呢，首先就开始了这个电池的问题。第一个电池，如果这么多颗电池同时连接在一起，或者说各位有没有经历过？例如说你拿着手机不小心呢，就是说开到了手电筒，或者呢移到了这个相机的页面，然后忘记关起来，过了一阵子你的手机会发烫，所以呢。电池它都会有这个需要散热的问题，那么当时呢，他们这个团队就想说，好，先从这个部分做起。他们当时呢，先测试了70颗，然后呢，接下来可能10颗、10颗的往上加。那除此之外呢，因为要去符合这个电池的颗数，他们呢也必须把车体做稍微的一些变动。那么，在2005年的1月27号这个时间段呢，他们的第一个原型电动车呢，成功的诞生了。那马斯克呢，他当时呢就去试乘的这台车，发现哇，这台车太好开了。那他呢就决定投资了900万，那再加上呢其他一些潜在的投资人，当时呢总共他们的资金是 1,300 万美金。那么还记得刚刚提到的电池这件事情吗？那么，因为呢，这一群特斯拉的员工呢，基本上都是一些非常年轻的员工们，他们呢，自然而然的呢，就会想要去尝试一些不一样的东西。他们当时决定尝试的是什么？他们呢，就拿了二十颗的锂电池，然后呢，就把它完全捆起来，接下来点火，去看说，如果今天它烧起来会发生什么事情。那么不烧还好，这一烧呢，出现大事了。这一包电池呢，直接像冲天炮一样飞到半空中，然后爆炸。那么这个呢，只是二十颗电池的量哦。如果今天是他们的第一号原型，叫做 Roadster 这台车，如果今天上市了，这台车它要多少颗电池呢？答案七千颗。所以一听就知道了吧？如果二十颗就可以造成这样子的一个小型的爆炸，像冲天炮一样这样飞起来的话。那么如果是 7,000 颗的话，哇，四周可能都被炸光了。所以他们当时呢就很努力的开始去改变，或者说去了解到说要怎么样把电池变得更好，不容易去爆炸。那么后来呢，他们呢又想到了两个解法。第一个解法呢是先解决连环爆的问题，因为呢最重要的就是，如果今天是一颗电池起火，那如果一颗电池起火把它挡下来，就自然而然的不会延烧到其他颗嘛。那这样子呢，就可以避免可能的状况发生，也就是爆炸的情况发生。他们呢就想说，好，首先先去解决连锁爆的这个问题。他们呢，哎，设计出来一个方案，成功解决了。接下来呢，就是提升电池的性能。各位想嘛，如果 7,000 颗，然后它的这个整体的效能效率没有到那么高，跟相对应的可能只有 3,500 颗，但是每一颗的效率都非常的好。那自然而然的数量减少了。那么安全性就会往上增加，因为最重要的问题就是电池爆炸嘛。那么透过这样子的一系列的解决方案呢，电池算是终于告了一个段落了。那么除此之外呢，马斯克呢也很雕一个问题，就是车型的问题。因为呢，今天它呢不像是这种，就是说火箭这样子的一个产品，今天是车子，车子最重要的是什么？就是你的外观至少要好看嘛。对不对？各位看一下现在 Tesla Model X、Model Y， 然后 Model 我不太确定，还有其他的车型，或者说呃 Tesla 很特别的车款 Cybertruck 这些呢，对于这个车子的外形，如果说没有到好看，但至少呢也是很新颖、很特别的。那么当时呢，马斯克呢他们给这个特斯拉的目标就是说，好，你们呢要做出一台车是他的老婆杰斯丁愿意。的。坐进去的车子，那么他们呢就找来了专门的设计师，哎，特别的把这个车型设计过，变成了一个流线型的车子。那么透过了他们一系列的这样子操作之后呢，他们终于做出了一台原型车。那原型车呢，下一个重点就是干嘛？就是把它放到投资人面前，让投资人他们愿意喜欢它，然后投资它。在二零零六年的五月跟七月呢，他们分别的开出了两台车。第一台叫做 Black Roaster 黑色的 Roaster， 跟 Red Roaster 也就是红色的 Roaster 两台车的回响呢超级无敌好，因为呢这些投资人呢第一次看到了这样子电动车的出现，那基本上每个人都抢着搭。那么因为他们电池的这个散热问题呢，其实还是需要花更多的时间去解决的。当时呢只做出了一个短暂的版本，所以呢。他们的状况就是这样子，就是每五分钟就必须换一台新的车子。但是呢，哎，虽然有这样子的一个问题嘛，但是这些投资人呢就觉得说，这个都是可以解决的。所以呢，当时，所以呢，当时在戏股一些厉害的科技人士，他们呢就决定以九万美金的价格预定了这一台 r o s t e r 而当时呢，特斯拉呢，他们也给出了承诺，在2007年。他们呢就会把这一台车子成功的量产，而在2006年的8月呢，当时美国也有车展，那么特斯拉呢，他们也有设展。结果呢，这个展览呢一结束呢，他们呢又增加了好大的一笔订单。他们最终呢就决定，哎，要开始进入到下一个阶段了。那么下一个阶段是什么呢？下一个阶段就是车子他们的安全性测试。不知道各位有没有看过 YouTube 的一些影片？那这个 YouTube 影片呢，就是一些车子里面呢载着假人，然后呢开车去撞墙，去看去测试说它的安全气囊的安全性，然后呢它对于这个车主的保护程度是什么，那么会有什么样的情况发生？它呢等于说是模拟了撞击的情况，那么这个呢算是汽车测试的其中一种。那除此之外呢还有很多其他的部分，举例来说呢，他们可能会开到一些。非常严寒的地方或非常酷热的地方去看，说他们在这样子的一个情境下，这些车子可不可以直承这些情况？那么，一般传统的车上，他们的状况是什么？他们状况呢，就是他们必须把车放到了这些测试场，然后测试完之后呢，他们的这个专业的人员，他们呢就把这个报告写完之后，然后回到他们的总部，花两三周的时间，再把他们的这个报告重新的改正。然后呢，去把这个车子进化到更好的阶段。那么，因为马斯克呢，他们的这个特斯拉不一样，怎么说不一样呢？就是他们的这些系统可以靠电子的软体全部远端的操控。所以呢，马斯克他们的车子，这个特斯拉呢，做法就是他们呢就让这些车去跑，跑完之后呢，把这些数据直接云端上传。上传到特斯拉总部，那总部呢看到之后发现说 ，OK， 什么问题要调整？他们呢就直接透过这个软体就把它调整好，然后呢再把新的版本交给特斯拉。那他们呢透过这样子的一个过程，非常快的就可以进步到他们需要的这个安全系数。那么马丁呢在前期的时候呢也非常的果断。对很多事情该怎么做，他呢都会很清楚的、很迅速的做出他的决断。那么如果任何错误呢，他们就是分析他不会找借口，然后下一步持续的进行改进。那其实呢，在早期的这个阶段呢，甚至有些人觉得马斯克呢反而是绊脚石，因为呢马斯克非常的要求车型必须漂亮。那么但是呢，从这个阶段开始，哎，不觉得感觉要出事了吗？因为前面好顺啊，感觉后面真的要出事了。哎，还真的开始就各式各样的问题了。首先就是他们的变速箱，刚刚有听到嘛，从时速零到九十六公里，他们呢只需要花四秒左右的这个时间。那么但是呢，哎，九十六公里之后呢，他们要做什么？九十六公里之后可能就要变档嘛、啊。各位如果有开车或者有骑车这些经历，有用过这个打档车，应该就有看过，或者呢？如果呢有做过这些大众交通运输，尤其像巴士的话呢，他们在这个转弯的时候，是不是都会右手呢放在一个摇杆上，然后前后移动，然后呢车子呢就可以跑出他们需要的这个速度。那这个呢就是变速箱它会需要的一件事情。那么当时呢他们原先的规划是在于说，哎、欸，九十公里这个时速以内的。他呢可以透过他原先的这个速度做到，那么接下来呢下一段会有一个第二段的变速。那么他们原先的想法是什么？他们原先的想法是想说 ，OK， 这个车子的这个产业变速箱一定是一个早就已经存在的一个产品了嘛？所以呢，他们就想说把这个变速箱呢交给这些传统的车子的行业呢去做出来。那么结果呢这个问题是什么？就是这个变速箱呢根本就。没有办法运行，它的齿轮呢没有办法咬合，所以呢，跑一跑就会出大事。那么他们呢，当时特斯拉就决定说，好吧，那变速箱可能有问题，那么再找其他的顾问团队把这个车子处理好。但是呢，各位想象一下嘛，今天如果是像 B M W 或者是 Porsche、Ferrari、Lamborghini 这些比较传统，然后时间很长的。这些有名望的车子的产业的话，基本上他们如果需要顾问团队的话，一定是什么最厉害的团队来帮他们做这件事情嘛？但是特斯拉毕竟呢，当时才是成立没有几年的，很毛头小子一样的公司，那么自然而然的这些评估团队呢，也绝对不会派出最精锐的团队出来帮他们。那么当时呢，甚至有一件更离谱的事情，就是他们呢想要去寻找说这个变速系统有什么样的问题，最终呢发现说这个车子有14个可能造成它这个变速箱会出状况。那这个呢是第一个情况，第二个情况呢就是他们的这个成本的报备的系统不够完善。因为呢，如果你今天要买一个设备或者是买一些东西的话，你呢必须要把你的用的这个金额 key 进去电脑里面。那 key 进电脑之后呢，他们再去计算说，好，那么我们呢要怎么样去跟厂商做谈判？然后呢，有没有什么东西是我们可以自己制造的？但是呢，因为整个公司刚开始嘛，新创的产业这件事情呢，肯定是很混乱的。所以呢，有些人呢就觉得说，哎呀，多这个流程要做什么呢？何必呢？所以很多人就不做这件事，他们呢就很少的把成本丢上去。那么查核这件事情有多么重要呢？呃，我觉得我可以讲一个日本的例子，就是呢，在日本呢，他们这些站务人员，他们如果要右转的时候，他们会先做一件事情，他们呢会先把他们的手往右这个方向做，做完之后呢再右转。这个呢就是他们必须要确保的事情是他的身体。他的心理，他的脑袋完完全全的都在做同一件事情。那么，透过这样子的状况呢，日本他们的这个电车发生事故的几率是基本上全世界最少的。那么，或者呢，像是购物的清单也是如此嘛。我们呢为什么要列清单？就是因为呢，我们在这个过程中可能会忘记。那么，回到特斯拉的这件事情上，他们呢就是因为没有把这个成本仔细的去记录。那自然而然的呢，就会出现各式各样的问题。那么马斯克呢，他们当时就找来了一个专业的人员，他们呢仔细去分析特斯拉现在造出一台这个 r o a s t e r 到底要多少钱。结果最终他们得出来的结论是，他们的成本要高达二十万美元。但是呢，他们原先的计划是这台车要卖八万五千美金。所以呢，各位可想而知了嘛。发生了这样子的状况呢，哇，出大事了。那么除了成本之外的问题呢，还有一个很重要的，就是他们的这个组装的流程。因为呢，车子呢，它基本上它的每一个部件，或者说大部分的部件呢，都是各个国家互相去提供的。例如说，哎，台湾呢，对于这个马达也有一个非常厉害的成就。那么或者中国或者泰国他们的各个地方都有互相的一些专门的。技术，那么所以呢，马斯可能想说好，那就全球分工。结果呢，做了这件事情得来的一个结果就是呢，来不及组装，然后呢，出了很多的问题。因为呢，每一个设备它呢有各式各样的环境的问题，就来到了他们的组装厂之后呢，发现哎呀，这些东西个个都有状况。所以呢，交车的时间原先是在2007年嘛，就这样一直拖拖到了2008年。那么，在面对到这样子的情况呢，马斯克呢就及时止血。第一件事情，他呢就把原先的 CEO， 也就是这个马丁换掉。然后呢，他就找来了其他人来做这件事。那么在那时候呢，各位还记得前一张吧？马斯克他的火箭爆炸了两次嘛，所以呢，他当时哎，其实压力不小。那再加上呢，如果特斯拉又没有做成，它是不是就完蛋了？所以那时候呢，马斯克呢，他就回到了一个紧迫盯人的一个形态。首先呢，他要求说这些员工每周四早上七点必须要开会更新材料的费用。首先就是一定要把这个成本的问题给解决嘛，然后呢，就是必须加紧赶工。要把这些车子赶快的做出来，那么他的这个员工呢，当时就觉得说不爽啊，想说哈，我原先可能工作一天就工作十八二十个小时，觉得说太痛苦了。那么当时马斯克呢，他就说，你们都全部给我睡在猪底下，直到我们把这件事情做完，周六周日都要工作。那么这时候呢，就有人哎、欸，他就白目，他就说我需要休息。结果呢，马斯克就直接回呛，他就说。我会告诉那些人，我们破产的时候，他们多的是时间看他们的家人。所以呢，可以知道是，马斯克呢这时候真的是压力挺大的。那么毕竟呢，一定要省成本嘛，所以呢，马斯克呢他呢对于这个人员的要求也变得非常的高。举例来说，如果行销人员他呢在电子邮件里面犯下的文法错误，只要出现一个就得走人。然后除此之外呢，就是最近。没有任何让人有印象了不起的事情的人也要滚蛋。而马斯克呢，他每一周都一定会开会。他最重要的呢，就是要问清楚每个员工他们的职责是什么，而且他不接受有不知道的情况。他呢，就是一定要让每一个人都了解他们当下的这些专业。只要回答不上，或者呢有一些含糊，甚至呢找不到答案的话呢，再见，拜拜，直接走人。这个呢，就是当时马斯克的一个做法。那么面对到这些压力呢，其实哎，状况也不怎么好。原先在刚开始跟着马斯克一起干的最初始的那群员工呢，因为受不了压力，开始有一群人就离开了。那么，但是为什么马斯克他会这么的着急呢？因为，他其实资金快要烧光了。那么，其实呢，在平常的状态之下，这些公司如果没钱，如果需要钱，他们会干嘛？他们会融资，或者呢，他们呢就会去跟其他的这些投资人，哎，跟他们要钱。但是他呢遇到的情况刚好在2008年，各位还记得2008年发生了什么事情吗？ 2 0 0 8年就是金融海啸大爆发的这个时刻。那么这个时刻呢，就是各种投资哎开始缩水，这大家呢都不愿意去帮助这些新创的产业，所以呢。马斯克呢，等于说前后都感受到他的压力。第一个 ，SpaceX 两次的火箭爆炸，然后现在呢 ，Tesla 又有一大堆的问题。马斯克呢，现在他呢，资金基本上就快要烧光了。那么，马斯克他会怎么做呢？接下来又发生了什么事情？他呢，后来呢，又找到了一票什么样的投资人？然后又有什么样不同的事情发生，让他终于见到他的转机呢？这个呢，下一章我呢会仔细的跟各位做一个解析。那么以上这个呢，就是今天的单集。那看到 SpaceX 跟特斯拉呢两个企业体现在呢都遭遇到非常严重的问题的时候，各位啊，你们如果是马斯克，你们挺不挺得住呢？哎，这个真的是一个好问题。而后续的发展呢？明天我会跟各位再做更多的解析。那么这个呢，就是今天的单集啦、啊。如果喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的建议、任何的想法，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，然后跟我分享你的看法。我呢，只要看到，我就一定会回复给你们。以上这个呢，就是今天的单集，我们明天见，拜拜。